0: 投資のベースキャンプ皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めてまいりますご紹介しましょうパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川裕一郎さんですはい
1: 今日もよろしくお願いいたしますお願いします,しま
0: すそして生徒の井上彩香さんです、はい、よろしくお願いいたしますさて今日は早速お知らせがあるんですけど、はい、市川校長、はい、インスタグラムを始められたそうですねそうなんです
1: よ昨日から始めましてもうぜひ見てくださいこんな形で出てますので気、ね、合い入ってます,、はいすね、皆さんにね、はい、あの投資情報をしっかりとお伝えしていこうと思って始めましたので、うんはい、ぜひ登録をいただければと思います
0: 、はい、定期的に、ね、これから発信されるっていうことなのでます。はい、たフォローしましょう,うフォローさせていただきますぜひよろしくお願いします、はい、皆ささんもぜひフォローしてください、はいさて今日はですね番組の後半でフィスコアナリストの白畑レミさんをゲストにお迎えして東証の市場再編で注目される銘柄についてじっくりお話しいただきます、はい、どうぞお楽しみにえそしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの政策協力でお送りしますそれではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます今週も市川校長お願いしますよろし
1: くお願いしますはい先週はねえっ、ー、と世界に目を向けましょうというお話をさせていただいたわけですが、うんはいはい、まあ今ね、えー、いろんな状況下の中で株価が乱高下しているというところがあるんですが、うん、まあ今日はね投資に成功する条件ということで、えー、実はね下げに我慢できるかどうかというところ。ここはね、実は重要なポイントになっているということで、うん、そんなお話をね、ちょっとしていこうかなと思ってます、うんはいで。初心者の方はどうしてもね、自分が持っている株が下がってきたりとか、うん、これから始めようと思っているときに株価がどんどん下がってしまっている時ときとかっていうのは、なかなか手を出せないですよね。
0: なかなか冷静になりづらい局面じゃないですか。うん、そうですね、もうここじゃないなとも思ってしま
1: うかもしれないですはこれ我慢でできなくくて売っちゃう人が結構多いいんですよね、
0: うん、早く手放したい
1: そ,うそうするとどういったことが起こるかっていうと、うん、投資は危険危ないもう持っているとこれもうギャンブルだというふうに思い込んでしまうんですよね、うん、要はその失敗体験だけが残ってしまって、うん、投資があの正しくこう理解されないというような状態これがね初心者の方にはありがちだというところですね、はいでもこの歴史的に見てまあ株価っていうのは経済の成長とともに伸びていくというところがありますのでまあ長期的に見ていけばねえ売上と利益を生み出す企業であればまあ仮に下がったとしてもまた再び上昇してくるというところがあるわけです。はいで一過性の、ね、誘致であの市場全体の株価が下がってしまうということはよくありますよね、うん、特に今もウクライナ問題で、はいえー、世界的な経済打撃ということが、まあ、言われている中で実は業績がいいのに下がってしまっている企業さんというのもあるわけです、はい、なので、えー、いかに、ね、我慢ができるかというところここが投資家にとっては実は重要だというところですね。うん、はいで全えー、これまでね、い、え、ろ、ー、んなゲストが来ていただいた中で、うんえー、厚切りジェイソンさんがね、はいえー、言われていた言葉があるんですが、はい、これね、まず1ページ目の資料をご覧になっていただきたいと思います。はい、これ上2つのところが厚切りジェイソンさんが言われていたことですね。で、低い時にこそ、えー、積み立てを続けてくださいよということで、これね、やはり積み立てをしている中でどんどん下がってしまうと、これもう積み立てやめてしまうかなと思うことがあるんですね。ただね、これやっぱり続けてほしいということ。それから、下げている時こそ買い時だということもおっしゃっていましたね。これは先ほどお話しした通り、いい企業も下げているので、そういった時はね、実は買い場のチャンスななんんだよとということなんで,す、ね、でその下のところこれはね私がよく言うところなんですが下げ、うん、こそ我慢のしどきということでこれ今日のテーマというところでもう一つその下に書いたのがこれもう厚切りジェイソンさんと同じことをね私も言っているんですが、うん下げこそ会話のチャンスということで、うん、やはりいい企業が下げているときはこれは絶好のチャンスだよというところですね
0: 業績なども分析しなが
1: らといところです、ね、はい、成長力なども見ながらおっしゃる通りですね、はい、はい、ただね、そうした中でも今もお話しした通りロシアのねウクライナ侵攻も激化しているというところですよね、えー、これ、はい、非常にあまりよろしくなくてどれだけ長く続くかというところもまだわからないというところですよね世
0: 界的な経済不安が今出ている中でというところですもんね、はい、そうです
1: ね、えー、こういったこともねやはり大きな影響が、うん、をしているというところでまあ株価も下げている中で、はい、まあ皆さんがねよく注目されている中で、うんうんえー、これまでも、ね、為替の専門家もたくさんの方がゲストで来ていただきましたが、はいはい、為替どううでしょうか
0: 20年ぶりの円安水準まで今続い、ね、ているというところです、ねはい、
1: 資料の、ね、2ページ目をご覧になっていただこうと思うんですが、はい、こちら、ね、日銀の方で時系列、えー、統計データ検索サイトというものがあって、うんはい、私の方でで、ね、期間を設定して入れたんですが。うん<笑>えー、これを見るとねもう130円に近づいているということで、うん、これちょっと前のおところまでしか出ないので急
0: 激な円安ですよね20
1: 日の段階で129円もちょっとタッチしたというところがありますので、うんうんえー、想像以上にやはり円安が、まあ、続いているとというところですよね市、うん、川校長、この急激な円安の背景ってどういうふうに、はい考えていらっしゃいますかこれはですねやはり日米の金利差が拡大しているというのが大きいというところですね。うん、でアメリカはねインフレがすごく高まっているというところから、はい、金融政策としてはね金融引き締めをしていくということも決定しているということで、うんはい、ただねこれ急激な金融引き締めを行うとどういったことが、うん起こるのかというと、えー、債券の買い手がつかないというところがまずあるんですね、はい。で、長期金利の上昇が結果的にね。加速してしまうというところがあります。はい、で、日本は金融緩和をしているというところがありますし、これね。日銀の黒田総裁が、はい、えー、20日の時にね。えーえー
0: 指値オ,オペですね,、はい、ごめ
1: んなさいねオペをしていると、うん、あのしますよということで、うん、え21日、はい、今日から26日まで指値オペをするということでこれ日本の金利は、ねえー、上がらないというところで、うん、さらに、やはり拡大をね金利差が拡大してしまうと。そう
0: すると石川校長、円安がこれからも続いていくと見てらっしゃるという,ことでか、ね、そうで
1: すね少なくとも円高になる要因がまあない、うん、ということですので、うんはい、これ下手するとさらに130円を大きく上抜けていく可能性もあるのではないかなというふうふに私は踏んでいると。というところですね、それを見据えて私たちも投資を
0: 考えなければいけないという
1: とこれやはり円安が加速して続いていくとどうなっていくかというと私たちの経済的な影響にも大きな、うんえー、マイナス要因にやはりなっていくのではないかなと。うんうんと,いうところですよねはい、はい、ではこうした中でどういったところに私たちは投資という部分で目を向ければいいのかというところですが、うん、どこい
0: いたらいいのかそうですよ
1: ね、はい、前回は全世界に目を向けたというところですが、はいうん、今回はやはり、ね、経済を引っ張っていく中心になっているのはやはりアメリカというところ。前回もね全世界というお話をしたんですが、はい、その中のやっぱり中心になっているのはアメリカだよというところのお話まではねさせていただいたんですが今日はねアメリカのお話を中心にちょっっととしてていこうかなと思っておりります
0: 、はい、やはり市川校長アメリカの株式市場アメリカ関連というのは外せないという,うそうですねばよろしい
1: で,すかね、はい、ではね。資料の3ページを、ね、ご覧になっていただこうと思います、はい、こちらの方はは、ね、皆さんもご存知の、えー、アメリカの、ね、3つの指数というところですね株,、はい、株価指数ですねでまず一番最初、うん、ダウ工業株30社平均というところでいわゆるニューヨークダウと言われているものですね、はいえー、こちらアメリカの有料な、えー、30社で構成されているということでこれねもうこれまでもお話ししましたが、はい井上さん覚えてますかね、はい、あの日本で上場している全ての上場企業の時価総額をたったこの30社がね上回
0: って,っているそうなんですよね,すね
1: そこがねポイントでこんなね大きな企業なんだというところですよね、うん、なのでやはり世界をね股にかけていると世界を中心にやっぱり有名な企業が多くなっているということでこれ最後にねちょっと皆さんにもお話ししようかなと思いますや
0: っぱり日本よりもはるかにアメリカ巨大なマーケットそうなんですよ、ね、成長基盤があるってことなんですね、はい、日
1: 本のね企業でもやはり世界でね活躍している企業さんたくさんあるんですが、はい、それよりもはるかに大きいというところですねそして S&P500 これもね有名な指数ということで、はい、え時価総額の大きい米国のね米国を代表する主要500社有料企業で構成され定期的に銘柄の見直しがされているということでやはりこういった会社にアメリカの、ねえー、方は就職をしたいという方もすごく多いんですよね。そそしてその下ナスタック総合指数というところでこれは主にハイテク企業や IT 関連企業などが、ねえー、たくさん上場している新興企業が、まあ、占める割合が多いと。いうところで、えー、世界的に見て新興企業向けの市場としては、うん、まあ世界最大級になっていますよというところですね、はい。こういったアメリカの指数、はい、有名なところが多いわけですが、うんはいえー、実はねこういったところに上場している企業これがね日本でもたくさん、ね、やはり活躍しているまあ私たちがね実は日常的にも使っているものがたくさんあるんですよね。うん、実際どうでしょう。アメリカを身近に感じるようなものってたくさんあるんじゃないかなと思うんですがどうですか私は
0: 本当に学生時
2: 代からもうスターバックスに通い詰めているので、うん、本当ににお世話になっていますね、うん、昔はねス
1: ターバックス日本でも、ね、上場していて人気だったんですよね。そう,ねえー、そうなんですはい、本体にね、また買い戻されてしまったので、うんうん、上場が廃止になってしまったんですが、アメリカではね、また上場していると。いうところですよね、
0: うん。あと私たちネットで検索するとき、はい、Google アルファベットを使っていたり。そうですね。うん、すねはい、うん。もうとに
1: かくね、いろんなものが。私たちアメリカのものを使っているというところですよね。スマートフォンなんかどうですか?う
0: ん。私アップルです
1: 。アップルですよね。うん、マパ,ねパソコンも、ね、使ってます、ね。パソコンはどうですか、うん、マックですか?
0: 。えっ
2: と、マック。あマックですねマックを使ってる学生時代からずっとマックです、うん、あイヤホンも
0: マックエポッエアポッツ,ポッツね
1: そうですよねいろんなものをねやっぱり使ってそういった中でも、うん、私たちは資料を作ったりする時にはマイクロソフトもね、うん、ワードエクセルそれからパワーポイントなんかもね使ってますよね
0: 本を買う時はアマゾンだったり、うんね、日用品もアマゾンだったりねそうですよねいろんなものを
1: 使ってますよね多にアメリカ
0: 製品多いですよね
1: はいで身近なものということでね次のねちょっと資料を見ていただこうかなと思うんですが、はい、これね簡単にちょっと書かせていただいたんですが今上がってきたねアップルグーグルアマゾンそれからね私たちがよく行くマクドナルドとかスターバックスとかねそれから今ねキャッシュレス化ということでカードを使うことがあると思うんですが Visa、えー、とかマスターカードとかねアメックスそしてスポーツなんかで、えー、有名なねナイキとかそしてコカ・コーラなんかも有名だし、えー、ポストイットのね、えー、作っている 3M とかねそして日常生活の中では洗剤のね P&G とか有名ですよね、うん、こういったものね私たちも日常的に使っているというところでこういったサービスをねアメリカの企業さんは世界中に提供していて実は私たちはもしかしたらアメリカ関連のものをね使わない日は実はないんじゃないかなと思いますということで今回ねアメリカに注目をしましょうということなんですがアメリカの株って何かイメージ的にね時価総額も高いなとて聞くと高そうな気がするんですが実はねそんなことがないんですよね次のページをちょっと見ていただきたいんですがこれアメリカの今ね挙げたあ企業の一部なんですが、えー、これアルファベットっていうのがこれグーグルですねグーグルのお名前が実はね、えー、アルファベットという会社がね運営しているんですがこれクラス A とクラス C とありますこれクラス A とクララススとととって何かというとえー、A は普通株ですねいわゆる議決権があるものでクラス C というのが議決権がないものというところになりますでこれじゃあクラス B はないんですかというところなんですがこれ上場してないんですねクラス B はあるのはあるんです、えー、これ一部の、えー、役員さんが持っていて、うんえー、議決権がねなんか10倍ぐらいあるそうでう、えー、私たちが買おうと思っても買えない<笑>というものになっていますなので上場しているのはこの2つというところで
0: すね、はいうん、あと、校長そのアップルが今167ドル近辺というね、はい、最近あるということだと日本円で買う今の為替レートだとそうです
1: ね2万円ちょっとぐらいですかねい、うんはい、で買えるというところですね、はい、他にもフェイスブックのメダとかね、はい、今注目されてますが、うん、それからアマゾンテスラというところがあります、うんうん、ただねアアマゾンととかかルファベットとかテスラって、うんうんちょっとね、いきなり投資をしようと思っても高いなと思われるかもしれないんですが、はい、実は株式分割することはもう決まっています今からでもね間に合いますんで、うんえー、株式分割をする部分で買いたいという方はもちろん、うん今から買われてもいいと思うんですが、えー、今後、ね、株式分割をしてから買おうという方には、ねはい、その分割後に買われるというのもよろしいのかなといいううふうに思います
0: 、うん、校長、そのアマゾン、グーグルそれにテスラも分割発表されてますけど、はい、この分割を急いでるのはなぜでしょうか、はい
1: まあ、これ急いでるというよりは、ねえー、株価をあの流動性をさらに持たせたいというところもあるんですが、うんはい、実は、ね、よくこれ言われているのがニューヨークダウンを狙っているんじゃないかと。採用銘柄として、はいととね、準備をしているんじゃないかということも言われているんですよね、実はこのニューヨークダウンの株価って、一株500ドル以下がほとんどなんですね、えー、で直近の、ね、4月19日現在で500ドルを超えているのは、ユナイテッド・ヘルスケアだけなんですね。はいで次のちょっと、ねえー、ページ6ページ目を見ていただきたいんですがこれちょっとね、えー、プリントアウトしてねぜひ見ていただきたいと思いますがバウ工
0: 業30種類平均の一覧ですね銘、はい、柄の、はい、こ
1: のうち、ねうんえー、500ドルを超えているのがユナイテッドヘルスだけなんですね、うんえー、で他はやはり小さいですね、うんうん、はい、えー、一株が、えー、500ドル以下ということで買いやすいとというところですね、うんはい、そしてこのニューヨークダウをこの3社が狙っている理由の一つはね、うん、やはりニューヨークダウに入るのは至難の業だというところもあるんですが、うんはい、経営者であればねこれ理解してますので是非、うん、ねこのところを目指したいということで、うん、特にね入るか入らないかはもちろん別なんですが、うん、テスラのねイーロン・マスクさんであれば、はい、こういったところに入りたいんじゃないかなというところが思われると。と,いうところですよね、はい、で実際にねこの株式分割っていうのはやはり成長していく上でねやはり株価が大きくなってきて買いやすくなればまたたくさん買ってもらえて株価が伸びていくというところで新たな投資もできるというところでね、えー、非常に重要な部分というところになるわけですが今今回ねこういった話をさせていただいたっていうのはアメリカの、ね、企業というのが、まあ、こうやって株式をね安く買買ええるる株からとというところがありますで実際に株価が今年乱高下しているという部分もありますが、うんえー、こういった中でアメリカこれからも成長していく企業がたくさんありますのでね是非、うん、ねこういったところも注目をしていただき、うんえー、株価が下がっている時はもしかしたら買い場になる可能性がある、うん、そして2022年先ほどもお話しした通り、えー、長期金利がね伸びていいくというとうころもありますのでこれが長期的に伸びていくということであれば株価が崩れる可能性もあるので是非成長性のある企業に注目をして投資をしていただきたいということで今日のお話を終わりにしたいと思います。
0: はい、せっかく、ね、あの市川校長にこのダウ工業30種平均の一覧、うんえー、作っていただきましたのでこの結果シンボルですね、はい、左側を、はいえー、検索していただくと株価が出てきますので、はいえー、銘柄選択の参考になさってください、はい、校長どうもありがとうございました,ましたこの後は本日のゲスト白畑レミさんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょうフィスコアナリストの白畑レミさんです白畑さんこんにちはよろ,よろしくお願いいたします,お願いしま,すまず、えー、白畑さんご紹介させていただきますけれどもアナリストとしてご活躍中です、えー、資産運用会社でインデックスファンドのファンドマネージャーを担当されて、えー、日々モニタリングを行うことによって指数への連動性を高めつつ制約の中でリターンを最大化できるように努められてきたとということですえ、2年前の2020年にフィスコにご入社されて現在は株式市場個別銘柄分析を得意とされているということですねそうですね、はい、白畑さん結構個別銘柄はもう日々いろいろ研究されていらっしゃるんですか
2: そうですねなんかまだあんまり世では
0: 知られてない企業とかを見るのが好きですねああ、えーそういうういいとととこころに醍醐味を見つけてらっしゃるう、ね、ということなんですね、はい、今日は白畑さんには、えー、東証の市場再編、えー、で注目される銘柄についてじっくり伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、今月4月4日から東証市場再編したということで以前にも、えー、市川校長にもですね、はい、市場再編のポイントなどについてお話を伺ったんですけれども、えー、ここからは詳しく白畑さんにもですね、はい、東証の市場再編の、まあ、仕組みから、えー、注目されている柄を伺っていいいきたいと思います、はいはい、実際、4月4日から、えー、プライム市場、スタンダード、グロースって3つに分かれてきたんですけれども、アナリストとして、えー、白畑さんいかかがですか
2: そうですす、ね、そうね、んまあ、市場関係者の話を聞いても、うん、やっぱり蓋を開けてみたら、あんまり今までと変わらなかったんじゃないかっていう意見が多いです、ね、<笑>よく聞きます
1: よね、なんか投資家さんからも、市場再編になったけれども、はい、なんか大きな変化がないんじゃないかと。と,いうところがあるんですがこれで、ね、今後どういうふうにこう変わっていくのかなというところもぜひ、ね、注目をしていきたいなというふうに思っています、はい
0: 、井上さんも実際、番組、ね、担当されたりして、はい、実感いかがですかそうですね東証、うん、一部上場って言ってたところ、うんまあ、プライム市場にちょっと
2: 言い換えてるのかなって思っちゃうぐらい、うん、あまり変化を感じない。<笑>ですね
0: 、伝え手としてもそれほど変化を感じないということですが、はいえー、今日、白畑さんにはです、ね、資料もご用意いただいていますので、はい、皆さん、資料をダウンロードいただきながら白畑さんのお話をお聞きいただければと思います、えー、では、えー、具体的にです、ね、改めてそのプライム市場スタンダード市場グロース市場どのように変遷があったのかというところを白畑さん、お願いします。はい
2: 4月4日に市場区分が再編してから2週間たったわけですけどもまず旧市場の市場第1部、第2部マザーズでジャスダックの4市場を再編して新たにプライム、スタンダードグロースの3市場が始動しましたで東証が本格的に市場再編に着手するのは市場第2部を新設した1961年以来の60約60年ぶりになります。で4月21日時点で新市場へ上場している企業数はプライム市場が1839社でスタンダード市場が1467社グロース市場が466社となっています
0: 、はいえー、結構、この市場再編までに、えー、昨年からもコーポレートガバナンスの改定っていうのを、ね、結構積極的に行われてきましたよね。と、えー、ということでプライム市場のもやはり上場企業にはハイレベルな好調、えーね、コーポレートガバナンス、うん、求められているというところもありました
1: 、はい、最初のこの1ページ目のところの資料を見るとですねこのいろいろとやはりその流動比率がまあ高いものとかねこういったいろいろとこう基準があるようですよね。はいはい、でこういった中であの二ページ目のその資料の中でですね。えー、私がちょっと気になったところ、は一番下のところなんですが。はい、ここのところをね、ちょっとお話をお伺いできればなと思います。
0: 市場サイエンで何が変わるのかというところの、はい。ページですね。そうですね、はい。この
1: 一番下のところに、例えばプライムのところ二百九十五社。スタンダードで二百九社。そしてグロスのところには四十五社というふうに書いてあるんですが。うん、これはどういった。感じでしょうかね、はいはいえ
2: っと、1839社のうち、うん、プライム市場に上場してで295社がプライム市場の上場維持基準を満たしていないため、うん、上場維持基準の適合に向けた計画書を開示することによってプライム市場への上場が認め,られる認められる経過措置を受けている状況になります。な
1: るほど経過措置ということは、残れるかもしれないし、残れないかもしれないっていう
2: 。ところですかね,ううすね、はいうん。何かの基準を満たしてないけれども、あの何年か猶予を与えてあげてるっていう認識なんですか。そうですね。ただ経過措置の適用期間というのが今のところ当面の間となっていて。はい、まあ状況を見ながら、今後何年かかるのか。ととといいうここでで、うんまあ、見ていくといったところですね、うん
0: 、アナリストとしてはいかがですか、どのように
2: それこそ,その期間を決め設けたりさらに上場維持基準の、まあ、もっとハイレベルな維持とかあの規制をかけないと今までと何も変わらなかったんじゃないかということになりかねないかなと思います。
0: えー、ということでこ,こまでね新しいえ市場再編の仕組みなどについて伺ってまいりましたけれどもえここからはそのアナリストである白畑さんに伺っていきたいというところなんですが市場再編でえ今後、私たちえ投資家が株価上昇の期待ができる銘柄をどのように見つけていったらいいのかというところなんですがどのように考えたらいいでしょうか。
2: それが3ページ目に書いてあるんですけども、はいはい、とまず大きく分けて3つございまして、うん、まず一つ目がプライム基準に達していないけども基準適合に向けた計画書を開示している企業になります、うん、とプライム上場維持基準を満たしていないものの経過措置でプライム市場に上場している企業というのは先ほどお話しお話しした通り295社ありますでこれらの企業は上場維持基準の適合に向けた計画書を提出して今現在取り組みを強化している段階になりますで計画通りに達成できれば企業価値が向上して株価上昇にもつながる可能性があると見ていますで2つ目がプライムの上場維持を上場基準を満たしつつもスタンダードを自ら選択した企業になりますでプライム市場を選択するコストよりも商品開発に資金を投入する選択をしたり、うん、地方や国内中心に事業を展開している企業のため国内に注力するといったように手堅い選択をした企業というのは投資家からも好印象となっております、うん、で最後に3つ目なんですがと業績が堅調で成長性のある企業でグロース市場というと分かりやすくて成長性を感じられる市場が誕生したことというのも最変のメリットとと言えるかと思います曖昧だった市場のコンセプトが明確になったことでより分かりやすい市場となり本来の目的であった海外投資家からの資金流入も期待できるということがあります
0: 。やはりその今お話にあった海外投資家の視、ね、点をやっぱり集めたいっていうところありますよ、ね
1: そうすねはい、うんそこも大きいですしあえてねプライムを選ばずに、うん、スタンダードを選んで、うん、国内のね、うんえー、部分に注力をするっていうのもねすごいいい選択なのかなとも思いますよね、うん、は
0: いそうですね今白畑さんにこの3つのポイントを挙げていただきました井上さんはどのようにそうですね、上
2: 場基準、上場維持基準への適合計画を開示しているこの数百社は、やっぱり企業努力っていうものをそれだけすると思うので、株主さんの、個人投資家さんか、これから株主になられる方の視線っていうのも、さらに集まるんじゃないか
0: なと思います。はいえー、それでは、ね、あのこのあと延長配信で東証再編で注目される期待される銘柄について、えー、白畑さんに伺っていきたいと思います、えー、あっという間にお時間になりました、はいえー、ここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト白畑レミさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました進行は浜田節子でした来週お会いしましまょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りいたしました。